0: Já jsem záměrně tam použil ten verš z židům 13. kapitoly z překladu Bible 21, protože kdybychom chtěli trošku přesněji vyklad toho verše, tak přesněji tam je řečeno třeba studijní překlad říká žijte bez lásky k penězům. Králičtina říká obcování veďte bez lakomství. Je to takové... Takové slovo možná, možná, možná budete více schovývávit tím, že už mám roky a, a to slovo možná víc přijmete ode mě, protože já vám řeknu, jakým způsobem jsem k tomu tématu došel. Jistě víte, jak, co se děje v dnešním světě a nebudu, nebudu o tom moc mluvit, ale tak třeba mi přišlo na mysl Řecko, kde kde je krize a vlastně v celé Evropě se říká, v Americe, že je ekonomická krize a, a v médiích vidíme příběhy lidí, kteří se dostali do různých prušvihu. Je dobré, že, že jsme tady měli možnost slyšet o sýrii, protože ty, ty prušvihu jsou opravdu někde jinde, než slyšíme v, našich, naš, v televizi a v médiích. Nicméně jsem četl nějaké příběhy z Řecka, kde kde byli lidé, kteří měli práci a měli rodiny a a hypotéky, měli domy a teď prostě tou situací, která tam je, přišli o práci, manželky měli na mateřské, mateřské snížili a teď prostě nevěděli, co dělat a, a mnoho z těch lidí volili jako vychodisko z těchto řešení, z těchto situací sebevraždu. A jsou to těžké věci, nechci to zlehčovat, ale hlavně, co mě přimělo k tomu kázání, byl článek, který jsem četl na internetu tento týden, kdy, já nevím přesně, jak byl ten nápis, ale bylo to něco o, o tom, že burzovní makléři ztracejí půdu pod nohama. A byl to, byl to článek o lidech, kteří jsou úplně na, na tom, na tom žebříčku bohatství, úplně prostě na tom top. Jo, to jsou lidé, kteří, kteří žijí v naprostém luxusu, mají, mají ne, nepředstavitelné bohatství, prostě něco, co, co by se dalo přirovnat k nějakému bohatkovému majetku. A ti lidé, a ten článek byl o tom, že oni se naučili Oni samozřejmě jsou velice obdarováni a umí prostě v tom chodit. A oni se tak nějak během své kariéry naučili žít v tom úspěchu. A, a není, když přišla ta krize, tak nějakým způsobem se jim nedaří být tak úspěšní, jak byli do posud před pár lety a, a prostě neunesou tu situaci a mnoho z nich volí podobné řešení. To znamená, sáhnou si na život. A tak, když, jsem, když, když mi Bohužel říkal, že abych tento týden si připravil kázání, já jsem byl takový, jsem o čem já budu mluvit? A tak jsem se modlila, pane, co mám jako mluvit a co mám říct z nového, když už všechno prostě bylo řečeno. A tak najednou, najednou mi probudil, jak by takový vnitřní hlas, věřím, že to bylo od pána posuďte sami, kdy jsem prostě slyšel mluv o tom, Taková myšlenka mi přišla: mluv o tom. Říkal, to není možné, jak, jak mám o tom mluvit, teď to je prostě strašně složité téma. Teď e, jsem ve velkém sboru a já nevím, možná deset lidí mě nemá rádo a potom kázať mě nebude mít rádo polovina sboru. A, a tak jsem jako, si říkal, to není možné. Jako. Ale zase jsem si říkal, že jsem to slovo, tak jsem to prožil a kdo ví, si to fakt nebyl pán. A tak jsem si říkal, pane, jestli to mám o tom mluvit, tak mi dej nějaký nápad, o čem prostě mám mluvit a jak to mám uchopit, tu myšlenku. A tak tak mi přišli na na mysl takové různé věci a nejdřív začnu takovým na na první pohled světskými věcmi a světskými myšlenkami, protože žijeme, žijeme v zemi, v naší republice a vlastně i celá Evropa a Amerika je takové moderní dneska naříkat. A jak se máme špatně? A, a nevím, jestli se setkáváte s nevěřícími přáteli, nebo, jako, nebo jenom žijete prostě tak svatě a chodíte jenom do zboru a s nikým nevěřícím se nesetkáváte. Ale mě se to stává často a, a přiznám se, že tomu mluvím i já sám. Jakože tak ček někdy se špatně probudí a tak se máme blbě. A, kdybychom mohli mít víc peněz a, a, a slyšíme v médiích, že vlastně znova jdou do kurzu ty myšlenky socializmu, kdy, kdy jakoby vidíme, že bohatí je také špatně a, a ti bohatí by měli se rozdělit těm, co jsou chudí, aby měli všichni stejně a, a, a když jsem tak nad tím přemýšlel, tak si říkám i Bible, pokud bychom vzali některé verše z Bible a vytrhl je z kontextu, tak se dozvíme zajímavé věci. Třeba Matouš říká: Znovu vám říkám, snaze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. A nebo na jiném místě u Matouše: Chceš-li být dokonalý dík, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak přijď a nasleduj mě. Jo, což je. Takové si říkáme, no fakt jako to, ti bohatí to není dobré být, měli by to dát všechno. A nebo číňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Jako to je prostě ono, to je ten zpravě, socialismus. A, a nebo si přečteme začátek ze skutku ze čtvrté kapitoly, začátek příběhu o Ananiáši a Safíře, kde píše, nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, nebo ti, kdo byli vlastníky plnosti nebo domů, sva nebo domy prodávali a vytěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám a poštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak dopotřeboval. Když prostě ty verše vmeme z té Bible, tak můžeme dojít k zajímavým teoriím. Víte, já nechci mluvit dneska o politice, ale tak bych chtěl na úvod prostě říct něco, co, co se mnou opravdu otřáslo, když jsem. Když jsem se připravoval na toto kázání. A promiňte mi, že se toho dotknu, protože to jsou věci, které myslím si, že mě zase někdo upozorní, že politika nepatří na toto místo, ale musím vám to prostě říct. Víte, když jsem, když jsem se tak připravoval, tak jsem měl na mysli, když teď mluvím o těch myšlenkách o komunismu a tak jsem. Měl ten obraz před sebou, když jsem viděl ty tři vousače. Marxe, Engelse a Lenina. Nevím, si pamatujete na ty doby. Asi, asi, asi nás nebude moc, možná, kteří si to pamatujeme. Nicméně byl to prostě, byl to takový, dneska bychom mohli říct Billboard, bylo to všude možně na různých místech. A kromě ty tři byly takový hlavní. A hlavní trojice těch osobností, kteří na těch billboardech byli, občas k ním přibyl Gottwald, Stalin podle toho, jak kdo zrovna byl v kurzu, Chruščov a tak dále, ale nicméně ty tři tam byli vždycky. A jako vždycky se říká, komunismus je spekla a tak dále. A já jsem, i když jsem vyrůstal v té době. A měli jsme se učit ten kapitál a takové ty další věci. Já jsem tomu nikdy nerozuměl a byl jsem vedeny vlastně ke křesťanství a nikdy mě to nezajímalo. A tak vám řeknu něco, na co jsem přišel předevčírem, když jsem se připravoval, že mi se to udělalo úplně špatně z toho, co jsem vyskoumal z internetu. Že fakt vám řeknu, i když třeba mě zajímá historie a zajímají mě některé věci, některé věci jsem fakt nevěděl. A zkoušel jsem si to v různých, ze z, různých zdrojů a fakt si myslím, že to, co teď řeknu, že to je pravda. Víte, za, strašně mě zaujal ten člověk, Karel Marx, který se narodil roku 1818. A zajímavé na něm je, že to je vlastně člověk, který jehož myšlenky vlastně zase dneska jsou v kurzu. A zajímavé na tom je, že on se narodil do židovské rabínské rodiny. Otec, otec přestoupil na luteranskou víru, uvěřil a je zajímavé, že, že sám Karel Marx byl do svých zhruba 20 let zapaleným křesťanem. Já vám přečtu jednu větu, které píše ve svých 17 letech ve svém pojednání s jednocení věřících s Kristem. Sjednocení s Kristem může vést k vnitřnímu povznesení, dát utěchu ve smutku, klidnou důvěru a srdce vnímá ve lidské lásce, ke všemu vznešenému a velikému, a to nikoli pro ukojení ctižadosti a vlastní slávu, nebrž toliko pro Krista. To jsou slova Marksova. A e, zvláštní je, že kolem 20, kolem, zhruba kolem 20. roku jeho života nastal obrovský obrat a prostě e, on si psal takové různé básničky. A jedna z těch básní se jmenuje Modlitba zoufalého, kde píše: Tak mi Bůh vrvalme všechno v neštěstí a ranách osudu. Všechny jeho světy zmizely v nenávratnu, nezbyvá mi nic, jen pomsta. Jeho otec, který to viděl, jakým způsobem se ten jeho syn ubírá, před svou smrtí mu napsal dopis, ve kterém ho zapřísáhal. Přečtu kousíček. Ten otec mu píše, tvoje pokroky, naděje, že jednoho dne uvidím tvoje jméno ve velké vážnosti a tvoje pozemské dobro nejsou jedinou touhou mého srdce. Byť to jsou sice sny, které již dlouhou dobu chovám, mohu tě ujistit, že jejich naplněním je neučiní zcela šťastným. Šťastný budu teprve tehdy, pokud tvoje srdce zůstane čisté a bude být lidsky. A když žádný démon nebude tvému srdci moci odejmout nejvzněšenější city. Syn Karel mu odpověděl 10. listopadu roku 1837 dopisem. Non serviam, opona spadla, můj svatostánek se rozpadl, je nutné uvést pouze nové bohy. V té době napsal báseň "Bledá dívka, ve které píše, a tak jsem pozbyl nebe, vím to zcela jistě, moje duše, kdysi si věrna Bohu, je vyvolena pro peklo. Víte, dal, když jsem četl o tom, tak se mi fyzicky udělalo špatně. Byly tam věci, které, které nápadně připomínaly verše z Izajaše, kde se mluví o jítřenky senu a, a o, o, o satanu a o, o takovýchto věcech. A opravdu se mi udělalo fyzicky špatně z toho a nemohl jsem to dočíst konce. Myslím si, že se to nehodí. ani z tohoto místa prostě o tom mluvit, ale chci vám říct, že na jedné straně to byl člověk, který který hlásal, a i komunisté, a vlastně i teď se o tom mluví, že on mluvil o tom, že Bůh není a hlásal teorii materialismu, ale když se podíváte blíže do jeho života, tak vidíte, že ten člověk něčemu věřil a tomu, čemu věřil, bych nerad jmenoval na na, na tomto místě A, a ty všechny věci, které vzešly od něho, jsou věci, které, si myslím, nepatří ani do našich úst. Mohl bych mluvit o Engelsovi a, a další věci. Nakonec toho strašného úvodu jenom řeknu Lenin, který, jistě znáte ten jeho citát, učit se, učit se, učit se. Tak ten stejný Lenin například řekl, nic jste nepochopili, já nepopírám Boha, já jsem osobní nepřítel Boha. A pokud vám možná se zdá, jak ten komunismus byl kdysi dobrý a máte ty myšlenky, vzpomeňte si na to, co jsem vám dneska říkal. A možná si to i vystudujte. Máme fakt svobodu a náš internet není jak blokovaný a můžeme se dozvídat zajímavé věci. Už jenom jenom mám tady plno poznámek, které jsem vyskomal, ale nebudu to všechno mluvit. Jenom vám řeknu všechny ty věci, které které se odvolavají na, na, to, na to učení. Prostě ten Marx byl šileně, šileně zamotaný až a byl inspirovaný satanem. Ta, opravdu to tak musím říct. A, a ty jeho myšlenky prostě udělaly obrovské změny na této zemi. Vlastně i fašismus. Je zajímavé, že, už, že, to, nebylo, že to nebylo nějak tou roku 1939, kdy to všechno začínalo, ale vlastně ty myšlenky... Už jsou od roku 1919, kdy Ambris a Marinetti se fašistický manifest. A neřeknu vám nic víc, než jenom, jestli znáte pojem tripartita, což, je, což v médiích to často slyšíme, kdy zastupce mají firmy odboru a státu jednají spolu. Tak jestli přemýšlíte, z které doby to je, tak už to víte. To je takový drsný úvod. Víte, zajímavé je, že že ty myšlenky, o kterém jsem mluvil, takové té sociální rovnosti a a takové ty vytržené myšlenky biblické z kontextu můžeme vidět nejen u takovýchto, řekněme, přísně, přísně sekulárních lidí, ale třeba pro mě je zajímavé husické hnutí, kdy, jestli jste se to kdy učili ve škole, kdy... Vlastně to byli křesťané a, a oni, oni v takovém tom nadšeném očekávání příchodu Krista, při tom, že už si mysleli, že už prostě nastává tisíciletá říše, tak oni založili město tábor a, a ti bratři a sestry přicházeli a všechny majetky prodávali, dávali to, to všechno na jednu hromadu a, a prostě mysleli si, že jednají správně a e, jako to by kom to byli dlouho, kdybych vám to měl všechno o tom mluvit, ale jde o to, že oni se rozštěpili a nemohli se vůbec domluvit mezi sebou. Vznikaly tam skupiny jako Pikarti a Adamite a další, prostě ujete věci a, a ty mezi sebou prostě ze začátku se nemohli domluvit, dokonce postupem času mezi sebou bojovali a, a dokázali se sjednotit nejdřív jenom při těch velkých bitvách proti katolíkům a nakonec už Bojovali mezi sebou a jak to dopadlo, víme každý. A proto bych chtěl dneska si položit dvě otázky při tom dnešním kázání. Když jsem méně bohatý, neříkám záměrně chudy, znamená to, že mě má Bůh méně rád? To je taková první otázka. A druhá otázka, o které jsem už teď vlastně mluvil, že je nutné, abychom v té naší snaze nest evangelium, jestli je nutné, abychom umožnili prostě těm bohatým lidem vstup do Božího království, jestli je nutné jim to vzít, to jejich mění a rozdat to jiným. To jsou dvě takové otázky, které, které mě zajímaly. A abych už nemluvil prostě takové ty přízemní věci, pojďme do Bible a pojďme si přečíst podobenství o hřívnách. Je to v Matouši v 25. kapitole od 14. verše. Já bych to dneska nenazval, v Biblii najdete v Ekumence, myslím, příběh o hřivnách, nebo podobenství o hřivnách. Já jsem to nazval příběh o chudém člověku. Mě to dneska k tomu tak sedí. Víte, možná si říkáte, že jak jsem chytrý a jak všechno e, prostě vím a co všechno, já vám chci říct, že to všechno prostě jsem i vyčetl, slyšel někde, v mé jako, Nevím, co je jenom z mé hlavy. Třeba hodně myšlenek mi dal, jsem četl nedávno kazání od Davida Nováka z CBčka na internetu a tak nechci se prostě dělat nějak chytrim. Ale chci vám říct pár myšlenek, které mě zaujaly. Že to, to podobenství určitě znáte a několik, hodněkrát ve svém životě už mnoho pastorů to rozebíralo. Já bych se na to chtěl podívat tak trošku z jiné strany. Je to podobenství přečtu. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. Každému podle jeho schopnosti a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Ten, tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pan těch služebníků vrátil a začal učtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle jiných pět jsem jim získal. Jeho pan mu odpověděl: Správně, služebníků, dobrý a věrný, nad malem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle jiné dvě jsem získal. Jeho pan mu odpověděl: Správně a tak dále. Nad, stejně mu řekl, vedí a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřívnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíraš, kde si nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl svou hřívnu v, nebi, v zemi. Hle, zde máš, co ti patří, jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líny. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mi peníze peněžníkům, abych přišel, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A to neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Já bych chtěl, abyste tam dali druhý slide, který mám na té prezentaci, abych to trošku, že mám mám totiž rád se tak na to podívat takovým tím způsobem, nejenom, že to je v Biblii a že to slyšíme na schromáždění, ale takovým tím způsobem, prostě, že to byla realita, to, co tady je psáno, že to, že to není nějaké, nějaký prostě vyplod, nějaké fantazie, ale že to jsou věci, ve kterých se používají E, reálné měny, reálné e, skutečnosti. Já jsem tak trochu zkoumal na internetu a zjistil jsem, že křivna že e, má, neboli v některých příkladech talent, má hodnotu 6 tisíc denáru. Denár to, byl, to byla stříbrná mince. Tam to máte popsané ty hodnoty. Aureus, zlatěk, denár, sestercie, duponie a as, neboli. Na, třeba ten az, pro vaši zajímavost Asarion e, řecky, což je to třeba, když píše Zdalíž nebyvají prodávaní dva vrabečkové za penízek, avšak jeden z nich nepada na zem bez, bez vašeho otce. Tam se jedná o, ten, o, ten měděný, o, o tu měděnou minci. E, jeden jeden e, jeden denár, což byla z Bible víme, e, Denim Zda e, Denim Zda dělníka tak jsem si to trošičku přepočítával, mám tady, mám tady hodnoty z té doby, kde píšou, že chleb nebo jeden litr vína stal vlastně ten jeden as Asarion, tři kilogramy pšenice stal jeden denár. Když bych to tak zhruba přepočítal na naše peníze a vzal bych, já nevím, ten litr chleba, jeden chleba a litr vína zhruba 40 korun, tak, to, tak mi to zhruba vychází na nějakých 400 tisíc korun příjmu na rok. Ale ještě to trochu trochu upřesním, že teď jsem se trošku do toho zamotal. Víte, tady jsem se dočetl, o čem teď vlastně, co jsem trochu předběhl, že píšou, že třičlenná rodina s otrokem v té době potřebovala denně 25 asů. To znamená zhruba 1,5 denáru. A oni to přepočetli na rok, což je zhruba 5700 denáru. Když jsem si to přepočetl na náš příjem, je zhruba těch 400 tisíc korun, pokud bychom vzali ten měďák jako 40 korun, tak zhruba odpovídá. Ale co je důležité, to, to nebylo důležité, co jsem teď řekl. Důležité je, že ten nejchudší, nebo řekněme ten nejméně obdarovaný služebník dostal jednu hřivnu, Čili dostal, pokud, bychom to, pokud bych to měl přepočíst podle té matematiky, o které jsem teď mluvil, dostal desetkrát víc, zhruba desetkrát víc, než potřebovala člená rodina s otrokem na rok. Protože když, když si to čtu a když jsem si to vždycky četl do posud ten příběh, tak jsem si říkal, to byl fakt takový chudák, jednu hřívnu dostal. To je nic moc, on se musel asi cítit tak, tak zraněně, jo, že dostal jednu hřivnu, ale přitom, pokud to přepočtu podle těch informací, které jsou dnes k dispozici, tak opravdu jsem zjistil, že on dostal tolik, co potřebovala jedna rodina, třičlená rodina s otrokem na rok. Nevím, jestli máte někdo služebníka doma, služku? My ne, ale čili si myslím, že asi to celkem dost peněz. A e, tak, jsem, tak jsem si pokladal otázku, proč, proč, ten, proč vlastně ten, ten služebník to zakopal, tu hřívnu. Co vás napadá? Jaký, jaký důvod vás napadne? Za prvé líny a za druhé mě napadá, že nebyl spokojený s tím. Že si možná řekl, možná, že mluvím blbost, ale já jsem si tak představil, říkal, on mi dal takový, takový bakšiš, bídny a co já s tím jako budu dělat, ti dostali tolik a já, já taky borok, já se ani s tím nebudu ukazovat a zakopal to. Mě to tak, jako jsem si tak nad tím přemýšlel, ono je, ono je zajímavé přemýšlet dál, jako z čeho potom žil ten služebník, když to zakopal. Jo, že kdysi nebyly žádné ty sociální programy, Ať z něčeho musel žít, tak asi dělal jinou práci, nebo nevím. Ale prostě vzal a zakopal to. A zajímavé je, že mu tam tam ten pán mluvil nakonec větu, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. To je takové zvláštní. Přemýšleli jste nad, nad, nad tím slovem někdy? Jak může někomu být odňato, když nic nemá. Já jsem zase tak nad tím přemýšlel a tak jsem dospěl k názoru, že není to náhodou tak, že ten člověk, který nic nemá, to nemá jenom ve své hlavě, že to je jenom ten jeho pocit? Mě to tak, jak si prostě sedí. Já vám teď řeknu takový příběh jeden, možná na dokreslení té situace. Já se trochu bojím příběhy vyprávět, protože když někdy přijdu za nějakýma starýma lidma, tak oni už nemají tu paměť a mluví pořád věci dokola, tak doufám, že jsem to už vám nevyprávěl, že by, to, by, to by byl trapaz Na dokreslení trochu té situace. Já jsem kdysi, když jsem se, ještě vlastně než jsem, už jsem chodil ze svou ženou a ona pracovala u Cornela kota Kotase, v prodejně tam na ulici v, ve městě a já jsem tím, že jsem za ní chodil a tak jsem se seznámil s tím, s tím majitelem, on je Křesťan do CBčka on měl firmu tehdy, která montovala nábytek. A já jsem takový, jako mi to bavilo strašně. Já, jsem, já se tak vždycky všechno možné se snažím umět a nic neumím pořádně, ale do všeho vrtám a e, On, on, měl, on měl jednoho montera, oni prostě prodávali nábytek a te, ten nábytek si ti lidi kupovali a někteří, kteří byli méně manuálně zruční, tak si pozvali toho montera, který jim to doma smontoval. A měli období, kdy e, měli hodně zakázek a ten monter to nestíhal a já jsem e, jim tehdy vypomáhal. Bylo to dost jako delší dobu, jsem jim s tím pomáhal, měl jsem to jako brigádu, měli jsme domluveny, e, že mi dával něco za hodinu A já jsem za prvé byl vděčný, že jsem měl ty peníze a za druhé mě to bavilo fakt. A tam jsem zjistil takové zajímavé skutečnosti. Měte trapné to říct, ale já jsem vám s tím svěřím. Já jsem různě po těch různých lidech měl možnost chodit po těšině a bylo zvláštní, že čím ten člověk vypadal, že je bohatší, tak to byla taková sranda, že čím ten člověk byl chudší, tak já jsem měl prostě od nich ani nechtěl ty peníze, skoro, mi to bylo blbesti říct o ten domluvený e, žol nebo ten, tu mzdu, protože oni už mě, já jsem tam přišel. Čím to byli chudší lidi, já jsem vstoupil do dveří a oni už mě hostili. A, a už, jestli říkal, no a už by to chtělo montovat ten nábytek, no tak, tak jsem chvíli montoval a oni, a to ještě přijďte zítra a ještě mi nabalili tam zavařeniny a tak. A mě to bylo trapné, jako prostě si říct potom od nich něco. A zajímavé bylo, že čím, když jsem přišel do bytu, kde všechno, jak kdyby ze zlata bylo a ty trysky v těch, e, ve Váně a všechno možné, tak to byla stranda, že mi ani napít nedali. Ale to, to, já jsem to, se, sorry, že jsem to jako vůbec mluvil, takovou blbost. Ale co chci říct, jsme opravdu vděční Bohu za to, co máme? Je na nás vidět, když, když mluvíme se svými nevěřícími, když, když prostě jsme v situaci, když nedbáme na takovou tu gloriolu, že máme nad hlavou a prostě jsme v situaci, kdy nás nikdo z našich bratří nevidí a mluvíme, já nevím, se svými spolužáky nebo s někým. Opravdu je vidět na nás ta vděčnost za to, co máme? Jako, já to mluvím sobě, Protože fakt to je kazání pro mě dneska. A druhý příběh, který bych vám chtěl říct z druhého druhého protipolu, teď jsme mluvili o takovém tom chudém člověku, tak bych vám chtěl říct příběh o, o největším bohačí své doby. Příběh o Šalomounovi, králi Šalamounovi, jistě to znáte. Já to proletím tak rychle a Nakonec vám řeknu pár myšlenek, proč proč jsem si ten příběh vybral. Když když Šalamoun nastupoval na trun, tak jeho otec David mu říká. Je to všechny ty, ty věci, které budu číst, jsou zapsány v první královské. Říká mu, David mu říká, ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil hospodin tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zakoně Mojžíšově. A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A hospodin splní své slovo, které tě mi dal. Budou-li tvoji synové dbat na svou cestu tak, aby chodili před mnou věrně celým svým srdcem a celou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník z tvého rodu. Takové zaslíbení mu dal jeho otec skrze hospodina a Šalamón nastoupil na trůn, čteme tam, nejdřív si vyřídil účty, bylo takové nejkrvavější období z jeho života, že tam si vyřídil účty s Joabem a Biatara vyhnála s tím posmívačkem šimejím, takže jak to tam udělal s ním, zaonačil a stal se králem. A hned na začátku čteme, Šalamón se zpříznil s faraonem králem egyptským bojal faraonovu dceru za ženu a uvedl ji do města Davidova, kde pobývala, dokud nedokončil stavbu svého domu a domu, domu hospodinova a hradeb kolem Jeruzaléma. Lid však obětoval na posvatných navrších, neboť dům pro hospodinovo jméno ještě nebyl v oněch dnech zbudován. Šalamoun miloval hospodina, řídil se nařízeními svého otce Davida, až na to, že obětoval a pádil, pálil kadidlo na posvatných navrších. Já vám řeknu, já už jsem křesťan tak dlouho a já jsem si poprvé všimnul při tom čtení, že jsem si totiž v mé hlavě vždycky bylo, že u Šalamouna to bylo tak, že on měl úžasný počátek, úžasný start. Prostě to bylo všechno ani, ani smítka nepravosti, nebylo u něho a prostě skončilo to tak, jak to skončilo. Nicméně tady už čteme, že, že šalomon miloval hospodina Řídil se nařízení mi svého otce Davida až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvatných navrších. Tam V tom verši, co teď jsem přečetl, vidím, vidím dvě takové důležité věci. Za prvé vidíme jeho umění politiky, v tom, že David byl bojovník, bych řekl takový kmenový válečník. Šalamun měl obrovskou moudrost, ještě o ní budeme mluvit. A uměl vést politiku. Nemyslím si, že, možná že jo, ale nemyslím si, že by si tu faraonovu dceru bral z nějaké vášně, jak jeho otec Betšebu, jeho otec David. Nemyslím si to. Myslím si, že to byl určitý politický tah. Prostě vzal si nějakou ženu významnou a připadlo mu území bez boje. Eh, druhá věc, o kterém jsem zdůrazňoval, bylo to, že, že miloval sice Hospodina, až na to, že obětoval a padil kadidlo na, na posvatných navrších. Ono totiž jde o to, že, eh, že Izrael měl od hospodina nařízeno, je to v Deuteronomii od 12. kapitoly, si to můžete najít, eh, že on eh, Izraelité měli prostě přinášet oběti pouze na vyhrazených místech za prvé a eh, měli to dělat lidé kteří byli proto Bohem vybráni. Víme o Levitech a tak dále. A určitě to mělo svůj význam, protože Bůh to tak udělal, aby nějakým způsobem do toho naboženství nevnášely pohanské praktiky. A hned následně čteme, že následně prostě v další, v další kapitole je ten příběh, kdy Šalamoun obdržel takovéto úžasné zaslíbení. Určitě to znáte to místo, nebudu to číst kdy bylo to ve snu, kdy se ho hospodin ptá, co teda chce, a on mu řekl, dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid? Zajímavé bylo, že se mu toto stalo, ten úžasné boží zaslíbení, kde kde čteme, že hospodinu se to strašně líbilo, to, co on prosil a říkal mu, že mu to teda splní, že mu to dá. A navíc, i když o to neprosil, mu přidá bohatství a slávu, a také, pokud bude chodit po celý svůj život po hospodinových stezkách, mu přidá i dlouhý život. A zvláštní je, že to se stalo v době, kdy on obětoval obrovské množství obětí v Gibeonu, na těch navrších. Určitě jako nemyslím si, že by to dělal cizím bohům, určitě to dělal hospodinu, ale dělal to tak, jak to dělat neměl. A zvláštně, je, že, že Bůh nějakým způsobem ho na to vůbec neupozornil, že dělá, dělá špatně. To je taková věc, která já jsem to ještě od žádného kazatele neslyšel. Možná, když nějaký biblista řekne, mluvíš, jako určitě by mi to vysvětlil jinak, ale já už osobně tam vidím, v tom jeho srdci určitý, určitý rozdíl než měl David, a to v tom, že jeho srdce nebylo úplně u Boha, tak jak on to na svých rtech mluvil. Že on na jedné straně byl moudrý a uměl mluvit i s tím Bohem a říct mu prostě žádost, která je jakoby super, jo? protože on nežádal, když, abych ty moje myšlenkové pochody vám ojasnil. On nežádal to, aby mu Bůh dal to, co on sám měl udělat, jestli mi rozumíte. On žádal pro sebe vlastnosti takové, aby mohl ten svůj úřad dobře vykonat. On nežádal něco, co by, aby prostě si mohl sedět na trunu a všechno bylo hotovo. On žádal něco, on žádal vlastnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl soudit Izrael. A Bohu se to líbilo a dal mu to. A navíc mu přidal ještě věci, o které nežádal. Čili na jedné straně taková moudrost a na druhé straně už, už tam je něco, co, co znamená, že úplně to srdce není, není u Boha. Pak staví chrám, to jenom tak z, je, zrychleně přečtu. V jedenáctém roce v měsíci Bůlu, což je osmi měsíc, králdům dokončil podlez všech svých směrnic a pokynů, stavěl jej sedm let. Mluvím o hospodinově domu, o chrámu. Pak si postavil svůj dům. Svůj dům stavil šalamou 13 let, než jej zcela dokončil. Zajímavé, taková jenom na okraj myšlenka, ten nepoměr určitý, že ten v dům stavěl skoro, mu trvalo polovinu méně, než, než si ten postavil, ten svůj dům. Ale nikdo za to nějak nekaral, čili tak jenom na okraj. Ale pořád v té době měl obrovskou přízeň hospodina, který se mu po druhé zjevuje. Je zajímavé, co píše o Šalamounovi Nehemiáš, který píše ve 13. kapitole, mezi tolika národy nebylo krále, jako je on, boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. Víte, ještě v té době měl, měl Šalamoun tak obrovskou přízeň, že se mu po druhé zjevil hospodin a řekl mu, Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prozbu, s kterou se znám, neobrátil. obrátil. Oddělil jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Me oči i mé srdce tam budou po všechny dny. Žteme dál, jak obrovským způsobem roztlo bohatství Izraele a jak, jak těžil každý rok 30, 23 tun zlata a vybíral daně, které, které si myslím, že jako tak měl se dobře, ale přesto vybíral daně a, a ti lidé reptáli a tak dále, to nebudu mluvit. Žil v naprostém přepichu. Tam je psáno, že, že ve svém domě neměl nic stříbrného, protože v té době nemělo stříbro měř žádnou cenu. Všechno bylo ze zlata. A nakonec určitě víte, že Šalamón selhal. Ono totiž šlo o to, že že Bůh varoval už, už předtím, už, už ve starém zákoně v Deuteronomiu e, svůj lid, aby, aby si nebrali ženy z cizích ponských národů. Je psáno v Deuteronomiu nebo v Exodu. Neuzavírej smlouvu s obyvateli země, budou chodit smilnit za svými bohy, budou obětovat svým bohům a pozvou tě, bude žít z jejich obětních hodů. A budeš si brát z jejich dcer pro své syny, a jejich dcery budou chodit smilnit za svými bohy a přivedou tvé syny, aby chodili smilnit za jejich bohy. A u Šalamouna je napsáno, král Šalamoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraonovu dceru, Moabky, amonky, edomky, sidoňanky a chetejky, z těch pronárodů, o nichž hospodin Izraelcům řepkl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám, jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalamoun k ním přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce. Když nadešel Šalamounový čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za, a teď to tam je všude, za tím aštoretou a ohýznou modlou a a dopouštěl se cez zleho spodinových očí a vystavěl posvátné navrši Kenášovi ohizné modle Moabců a, a Molekovi a bo, Bohu Amonovců. A, a to tež udělal pro všechny své ženy cizinky, padil, které palili kadidla a obětovali svým bohům. Víte, z toho, z toho bych chtěl zdůraznit uh, jednu věc. Byl dobrý politik a určitě si nechtěl znepřátelit dvory těch, těch žen, které, které si vzal a nepotřeboval, jak už jsem říkal, boje jak otec David. Měl obrovskou moudrost. Byl ohromně bohatý, byl určitě nejbohatší ve své době. Dokonce moudrosti měl tolik, že nikdy před tím a nikdo po něm na zemi nebyl tak obdarovaný, jak on. To píše Bible. Ale problém je, že to, a to bych chtěl zduraznit, u, u toho, proč to vůbec čtu, že to, co pro něj bylo požehnáním, se pro něj stalo nakonec pastí. Mohl si cokoliv dovolit. A jeho slabosti byly ženy. A i když to tak možná vypadalo, že, že těmi sňatky si může podrobovat u zemi bez boje, způsobilo to nakonec jeho pád. A já bych tak chtěl říct, že je nesmírně důležité, aby naše požehnání, které nám Bůh dal, ty hřivny, zdraví a vzdělání a jmění a ty úspěchy, které máme, nestály ve svém důsledku, aby se nestály ve svém důsledku naším pádem. Naši pasti v tom smyslu, že se náš život začne kolem toho točit a stanou ty věci se smyslem našich životů. Víte, bohatství samo o sobě není špatné, ale pokud se, anebo ty všechny obdarování, ale pokud se Tyto věci dostanou před našeho Boha, před našeho Pána. A my si ten Šalamoun, to bohatství si myslím, že u něho způsobilo jedno. Za prvé to bylo dobré, že to dal Bůh, a Bůh nedává špatné věci. Samozřejmě už toho měl možná moc, co ani už to dělal, prostě věcmi se k tomu dobral, které nebyly správné, ale nicméně. Nicméně to bohatství si myslím, že se mu stalo určitou nahražkou Boha. Že on už vlastně hospodína ke svému životu nepotřeboval. On měl, on měl znalosti, schopnosti a bohatství na to, aby, prostě žil tím, aby žil na této zemi bez hospodina. On ho nepotřeboval a vidíme, jak to dopadlo. Ty ženy ho svedly a prostě skončil špatně. je tam... Mě tam Strašně bije do očí ten rozdíl mezi jeho otcem a, a samotným Šalomounem, kdy, kdy David eh, prolil mnohem víc, víc krve. A Šalamoun eh, možná, když, když se tak na to dívám tím světským pohledem, nenasekal tolik ochat, okatých hříchů. Eh, přesto, přesto víme, že, že David byl blíže Bohu než Šalamoun. David totiž počítal s Bohem. Padal, ale stále znova toužil obnovit svůj vztah s hospodinem. O Šalamounovi toto nečteme. Šalamoun měl vynikající startovní pozici, ale ta startovní pozice není ve svém výsledku důležitá. Je důležitý cíl, jakým způsobem doběhneme. Víte, já jsem možná neuměle vám chtěl ukázat dva příklady. Na jedné straně člověka, který kterému byla dana jedna zívna a který ji zakopal. Možná ze svelenosti, možná ze svého zranění, že byl nespokojený s tím, co dostal. A na druhé straně jsme mluvili o nejbohatším člověku světa té doby. Vím naprosto jistě, že s oběma měl Bůh na začátku dobrý úmysl. Víte, Bůh vyvedl Izraele, z Egypta, ze země otroctví A vyvolil si ho jako jeho lid a chtěl, aby byl jeho bohem. A on chtěl zabezpečovat jejich potřeby. A chtěl, aby oni se spolehali na něj. Vidíme to v celém starém zákoně. Takovou tu touhu hospodina, aby jeho lid se spolehal. Že on umí zabezpečit, že on je zabezpečí. Ale v tom vidíme, že na jedné straně si mysleli, že mají málo toho zabezpečení a na druhé straně je člověk, který měl toho zabezpečení tolik, že už Bohar vůbec nepotřeboval. A stejně tak i my jsme se stali hospodinovým lidem. Tím, že jsme, že jsme byli vyvedeni z otrodství ne Egypta, ale otrodství hříchu, kterému jsme otročili a, a skrze Obě Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži, jsme byli vyvedeni z otroctví a stali jsme se po boku s Izraelem jeho lidem. A stejně jako, jako Bůh chce po Izraeli, aby, aby, jsme, aby spolehal na něj, i Pan chce, abychom spolehali na něj, jak to píše v Matouši v příběhu, který chcí na závěr přečíst. Matou 6. kapitolo 25. verše. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? pohledte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější? Kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obleka polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní, Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebecký otec přece víc, že všechno toto potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Víte, pan na nás chce a po nás chce, abychom na něj spoléhali. Abychom na něj spolehali v situacích, kdy máme méně i v situacích, kdy máme více. Také chce, abychom nezaviděli. Pan nechce, abychom zaviděli těm, kteří mají více, kteří jsou možná více obdarováni. Nemluvím teď jenom o penězích. A určitě je třeba si uvědomit, že ti, kteří mají více, na tom to nemají jednodušší. Z Bible čteme mnoho případů, kdy, e, a už jsem to četl na úvod, že, že to, že člověk má větší bohatství, neznamená, že to má jednodušší. Právě naopak. Víte, tak, tak jsem cítil, když e, jsem cítil, abych to slovo mluvil, abychom byli světlem a, a solí na této zemi i v této otázce. Abychom... E, nějakým způsobem dávali před tím světem najevo tu spokojenost, kterou máme. Zase jsem mi při, připomněl příběh, už jsem sem tady říkal, ale ho řeknu znova, kdy si chodil do třince bratr Gabánek, eh, možná, že ho někteří znáte, a to byl takový člověk, který měl pořadu směv na tváři, on už nežije. A on eh, vykladal, že eh, to znova řeknu, že jel ve vlaku a a, seděl a přisedl si k nějakému člověku. Eh, byl vysmatý nad celé to kolo. A, a ten člověk, který seděl naproti, už to nevydržel a říká: Pane, proč vy se tak stále smějete? Se omlouvám z za mou slovenštinu. A, a proč vy se tak stále smějete? Vy jste vyhrál v loterii a on se na ně podělal. Pane, viac, víc, oveľa víc. Že to je prostě to, co by mělo být vidět na našich tvářích. My jsme slezané a, a já sám se přiznám, že chodím zamišlený a zasmušilý a, a nejsem tím světlem dobrým od, v těch věcech, o kterých tady mluvím. Ale já věřím, že pan chce, abychom tak prostě byli spokojení za to, co máme. A to nemluvím jen ve světle toho, kdy se máme podívat, jak, na tom, jak, jak jsou na tom ostatní. Ale prostě být spokojení. A uvědomit si, že je lepší dávat, než přijímat. A to jsou věci, o kterých jsem dneska mluvila. A myslím si, že už nemusím mluvit déle. Že, že každý, každý ve svém srdci víte, o čem jsem chtěl mluvit. A já bych teď chtěl, abychom povstali nakonec. A já bych se chtěl modlit, aby mi pán odpustil, že mnohdy, mnohdy dělám úplně, jednám úplně jiným směrem, než než jsem dneska kázal. A jestli jestli to chcete udělat také, tak se připojte k mé modlitbě.